0: Posloucháte pořad Životy slavných, ve kterém vám Pavel Zuna přiblíží osudy významných mužů a žen, kteří v dobrém, ale někdy i ve zlém změnili podobu tohoto světa. Pokud byste chtěli pořád sledovat v jeho videoformě, najdete ho na YouTube kanálu Životy slavných nebo na Multiví. Nyní už vám ale přejeme příjemný poslech. Je 24. července roku 1952 a v Helsinkách je v plném proudu jeden z nejočekávanějších závodů olympijského programu. Finále běhu na pět kilometrů. Všichni si kladou otázku, jestli Čechoslovák Emil Zátopek, vezmála 30-letý, považovaný už několik let za nejlepšího běžce světa, dokáže odolat náporu svých konkurentů. Ve skvělé formě jsou jeho vrstevníci Němec Šáde, Francouz Mimun a Belgičan Rajf, ale jsou tu i skoro o deset let mladší Britové Piry a Cheteway nebo 26-letý sovětský závodník Anufriev. Konkurence je obrovská a novináři toto finále už dopředu překřtili na závod století. Je to boj nervu i taktiky. Přesně ve chvíli, kdy zvonec ohlašuje začátek posledního kola, zátopek průdce nastoupí. Chce rozhodnout už teď. Jenomže jakmile jen trochu poleví, přeženou se přes něj hned tři soupeři: Cheteway, Šáde, Mimun. Do cíle zbývá 200 metrů a zdá se, že zátopková dominance za pár vteřin skončí. Narodil se v roce 1922 v Kopřivnici. V chudičké rodině byl sedmý z osmi dětí. Byl drobný ve srovnání s vrstevníky i zdánlivě křehký. V 16 letech nastoupil ve Zlíně do Baťových závodů a k tomu studoval Baťovu školu práce, která byla známá svým přísným režimem. Takže když mu jednoho dne oznámili, že se zúčastní běžeckého závodu bylo těžké se vymluvit. Zkoušel to, říkal, že je slabý, ale doktor prohlásil, že mu nic není a že poběží. Dopadlo to zvláštně. Emil nejen, že závod nezabalil, ale začalo se mu to líbit. Chtěl vyhrát. To se mu sice nepovedlo, skončil druhý, ale i to byl senzační úspěch a on zjistil, že možná našel něco, v čem by mohl on, vždycky trochu opomíjený a podceňovaný kluk, konečně vyniknout. Začal trénovat, zpočátku s běžcem Janem Haluzou, který mu dal úvodní cené rady, pak už navždy sám. Předepisoval si na tu dobu strašlivé tréninkové dávky, mučil se intervalovým tréninkem, kdy střídal pomalé a rychlé úseky neběhal snadno, lehce a elegantně. Ne, bylo to přesně naopak. Z každého jeho pohybu, z každého grima si bylo patrné, jak trpí. Možná i tohle bylo příčinou jeho obrovské obliby po celém světě. Tento člověk prostě všem názorně ukazoval, že cestu k vítězství nemusí otevírat jen talent, ale pouze vůle a dřina. Rychle se zlepšoval. V roce 44 ve 22 letech překonal první československé rekordy, o rok později se poprvé stal mistrem republiky, v roce 46 měl v oslu premiéru na mistrovství Evropy. V závodě na 5 kilometrů skončil pátý, svůj vlastní československý rekord překonal o 25 vteřin. V roce 45 se stal vojákem z povolání, vystudoval Vojenskou akademii v Hranicích na Moravě. V armádě měl lepší tréninkové podmínky, ale ani tady ho nijak zvlášť nerozmazlovali. Běhal až po splnění svých povinností, často až za tmy, trénoval v lesích nebo v pilinách konírny. Někdy běhal ve vojenských bagančatech, která si bral jako zátěž. V říjnu 48 se oženil, vzal si oštěpašku Danu za svobod na Ingrovou a nebylo to jednoduché. Armáda totiž tehdy musela snědky vojáků z povolání schválit, a Emilova svatba s příbuznou generála Ingra, který dělal ministra obrany v londýnské exilové vládě, se jeho nadřízeným nelíbila. Pomohl až zátopku v úspěch na Olympiádě v Londýně 1948. Tady Emil vyhrál s neuvěřitelným náskokem více než 3 čtvrtě minuty závod na 10 kilometrů. Byla to drtivá demonstrace jeho síly. Porazit ho na této trati bude v následujících letech zcela nemožné. Zátopek předstihl skoro všechny soupeře o celé kolo a zcela neohrožován dosáhl svého prvního olympijského vítězství. V závodě na pět kilometrů, který se běžel v hustém dešti, však druhou zlatou medaili nezíská. Nechá si utéct belgičana Raifa a přes uchvatný finiš už ho nedokáže doběhnout. Je to zřejmě nejslavnější zátopkova prohra who looked the race comes him with an amazing burst over the last yards. Ve čtyřletém období před další olympiádou v Helsinkách se z Emila Zátopka stává světová hvězda. Na závodech mu fandí desetitisícové Davy a on jde od vítězství k vítězství překonává světové rekordy z mistrovství Evropy v Bruselu přiveze dvě zlaté medaile. Rajfovi zde oplatí prohru z Londýna. Třikrát v letech 1949, 51 a 52 ho světoví novináři zvolí nejlepším sportovcem planety. Přesto na olympijské hry do Helsinek málem neodjede. Komunistické úřady nechtějí z politických důvodů povolit start Stanislavu Jungvirtovi pozdějšímu světovému rekordmanovi na 1500 metrů a Zátopek prohlásí, že bez něj nepojede ani on. Nikdo to nebere vážně, ale jen do chvíle, kdy opravdu nechá odletět letadlo z první části naší výpravy. V tom druhém už sedí s Jungwirtem oba. Tady je potřeba se na chvíli zastavit a říct si, jaký byl vlastně Emil Zátopek člověk. Přátelský, skromný, pokorný. Rád chodil mezi lidi, uměl hezky vytrávit. Denně nabíhám tak 15 až 20 kilometrů. A protože chci nacvičit co nejvíc rychlost, tak běhám krátké, rychle sprinty, mnohokrát za sebou, třeba 20x400 metrů. Úplně cizímu byly maníry dnešních sportovních hvězd, se svými soupeři se přátelil, mnoha lidem v těžké době pomohl. Tak jako tehdy Jungwirtovi. Daleko složitější je to s jeho politickými výroky a činy. Ty v řadě případů chlubení nejsou. Zátopek byl vlivem chudičkých poměrů, z níž pocházel přirozeně levicově zaměřený. Navíc byl voják z povolání a člověk s obrovským respektem doma i v cizině, takže komunistický režim na něj přirozeně tlačil. V 50. letech vstoupil do strany, v roce 56 se stal spolupracovníkem vojenské kontrarozvědky. V období po srpnu 68 se sice statečně vyjadřoval proti sovětské okupaci, ale v době normalizace vzal všechno zpět, omluvil se a režim opakovaně podpořil. Je těžké to z dnešního pohledu soudit. Asi nejblíž pravdě bude historik Pavel Kosatík, který říká, že zátopek prostě nedokázal tlaku odolávat a měl strach, že ho zavřel. Ale to jsme o dost předběhli. Teď jsme na Olympiádě v Helsinkách 1952 a Zátopek tady znovu s převahou vyhrává závod na 10 km. Když do cílové 30, 20, 10, 10. Druhý Emilův závod na 5 kilometrů se rozhoduje až v posledním kole, v poslední zatáčce. 70 tisíc diváků, kteří Zátopkovi fandí úplně stejně jako by to byl Finn, bez dechu sleduje, jak se ten, který měl být poražen a na dně, schopí k ještě jednomu útoku. Zátopek trojci před sebou znovu předbíhá. Četovej padá, Šáde už nemůže, a tak jen Alain Mimoun, francouz, který si získal přezdívku Zátopku v Stín, doběhne se ztrátou menší než jedna vteřina. Emil Zátopek vyhrává před nadšenými diváky další zlatou medaili. Druhý okaza, Zátopek dřív na 5 kilometrů. Druhý je Francou Simon z Němečkáde, závod. Jen malou chvíli po doběhu se Dana Zátopková, stále ještě euforická z Emilova vítězství, rozběhne k prvnímu hodu své oštěpařské soutěže. Hodí olympijský rekord, který toho dne už nikdo nepřekoná. Je to unikátní případ, kdy oba manželé získali tak těsně po sobě dvě zlaté olympijské medaile. Zdá se to neuvěřitelné, ale ani teď ještě neřekli zátopkovi v Helsinkách poslední slovo. Emil se totiž přihlásil ještě ke třetímu závodu, maratonskému běhu. Nikdy předtím ho neběžel a mnozí kroutili hlavou natou troufalostí. Vyhrát na jediné olympiádě všechny tři vytrvalecké tratě... To je nemožné, říkali. Vinče pro Emila Zátopka, řečeného Česká lokomotiva, nebylo v tom zázračném helsinském týdnu nemožné zholanic. Už na obráce v půlce trati byl spolu se Švédem Janssonem v čele. V závěru závodu už běžel sám, bojoval jen s tratí, sám se sebou a svými pochybnostmi. Když se objevil v bráně stadionu, obecenstvo šílelo nadšení. A se z bránu maratonců běhá na Olympský stadion, hoří a to první. Startovné číslo 903, přeskoclovenský reprezentant Emil Zátobek. Nadření 75.000 diváků je obrovský. Emil Zátobek vyhrál o dvě a půl minuty před Argentincem Kornem a tak, jak mu bylo vlastní, skromně a tiše, vstoupil navždy mezi legendy světového sportu. A to je z dnešního dílu pořadu životyslavných všechno. Pokud byste ho ještě chtěli vidět ve videoformě, najdete ho na YouTube kanálu životyslavných a nebo na MOL TV. Děkujeme vám za poslech a naslyšenou příště.